0: Quiero Volar Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Quiero Volar Comunidad Viajera en un episodio más de nuestro nuevo podcast Estamos estrenando temporada el día de hoy, después de nuestras vacaciones de verano. Nos hemos puesto de acuerdo para por fin poder grabar un episodio más y poder estar disfrutando esta rica tarde, noche, mañana con ustedes, dependiendo del horario que nos esté escuchando. Y bueno, quiero darle la bienvenida a Londra Martínez, que el día de hoy estará acompañándome. Y bueno, mi nombre es Gina, así que... ¿Qué tal,
1: Alondra? ¿Cómo te ha tratado la vida y estas vacaciones de verano? Hola, ¿qué tal? Muy feliz de estar de regreso. Ya nos hacía falta podcast, ya nos hacía falta escucharnos, platicar, ponerlos al tanto de lo que hemos hecho. Eh, de verano me fue muy bien, mucho calor, mucho calor. Y pues justamente con lo que vamos a hablar hoy, mucha frustración y muchas este, actualizaciones que tenemos con respecto a viajar con respecto a las aerolíneas, los nuevos términos. Pues sí, mucha información con, con toda esta nueva era post-COVID y que, pues de cierta manera, sí, sí marcó una, un antes y un después.
0: Así es. Vamos a platicar un poquito de nuestra experiencia sobre los viajes que realizamos nosotros en nuestros actuales países de residencia, porque desgraciadamente, como lo dijo Alondra, pues no nos hemos podido mover como nosotros quisiéramos, pero no por eso hemos dejado de viajar. Entonces... Hemos hecho turismo nacional en nuestros respectivos países y bueno, también platicarles y compartirles cuáles han sido pues las nuevas condiciones o los nuevos requisitos que uno tiene que cumplir a la hora de viajar, con lo que se encontró, con los pros, los contras y también platicarles un poquito de nuestra experiencia y el por qué no estamos actualmente moviéndonos tanto. De hecho, si siguen nuestras redes sociales se podrán dar cuenta que pues estamos un poco paradas, pero no por eso estamos desaparecidas, pero bueno, aquí ya, ya nos tendrán de regreso. ¿Y qué tal? A ver, Alondra, ¿dónde te fuiste de vacaciones? Cuéntanos, ¿qué fue lo que estuviste haciendo este rico verano ahí por Estados Unidos?
1: Pues me la pasé en mi departamento trabajando, no. <risa> bueno, hubo muchos cambios, entre ellos pues cambié de trabajo, eh, empecé a ir a la oficina, después me regresan de nueva cuenta a trabajar desde casa y bueno, escapaditas a los pueblitos cerca que, que tenía en Texas, cerca de, mi, de la ciudad donde vivo y pues el último viaje más o menos largo, entre comillas que podemos decir, fue a Salt Lake City en Utah. Por ahí vieron, si estuvieron viendo las historias en, en Quiero Volar, se dieron cuenta de que pues es una ciudad muy, muy padre, muy rica. Estuve tres días completos y definitivamente la recomiendo como para un, un como le llamamos, un getaway de esos rapiditos que son de último minuto y que vale la, mucho la pena conocer. De ahí en más, pues ahorita me encuentro en el oeste de Texas. Estoy a... Pues a dos horas de la frontera, ahora sí que tan lejos y tan cerca, <risa> porque ya sabrán durante este episodio, se podrán dar cuenta que estoy estancada en Estados Unidos, no podemos salir por ahora, pero esperemos que pronto.
0: Así es, Alondra, nos tienes que contar cuál ha sido tu trágica historia y el por qué te encuentras reclutada sin poder salir, como tú lo dices, ¿no? Estoy tan cerca pero tan lejos, y bueno, a ver... Vamos a empezar con, contigo, ya nos contaste un poquito de todo lo que estuviste haciendo este verano, que tuviste cambio de trabajo, que aprovechaste ahí los fines de semana para darte unas escapaditas y que también estuviste ahí en Science City donde estuviste compartiendo tus historias, pero vamos poco a poco. A ver, cuéntanos, ¿por qué estás encerrada en Estados Unidos? ¿Te tienes secuestrada? ¿Qué es lo que pasa?
1: Te tienes secuestrado el sistema, bueno, pues resulta que tramité mi pasaporte en mayo, me llegó en junio y yo estaba feliz de la vida porque fue como antes de, del tiempo esperado de lo que me habían dicho, pero cuando me llega, me llegó con mi nombre mal. Entonces empiezo a hablar, en esos días empieza a incrementarse demasiado la demanda de pasaportes acá en Estados Unidos. Entonces empiezo a llamar, resulta que no hay respuesta y lo único que escuchaba era una grabación en donde, después de todas las opciones que te daban, me decía que si era un cambio de nombre o por un error o algo, este, mandara el pasaporte a tal dirección, con tal formulario y que no necesitaba foto actualizada si era este, un cambio no mayor a 90 días. O si haya un cambio mayor a 90 días, tenía que mandar la aplicación otra vez y el, una fotografía reciente. Entonces, como literalmente fue a la semana, a los tres días de que me llegó, este, lo mandé. Mandé mi pasaporte tal cual con el formulario que me pedían, este, lo llené bien y todo. Y conforme va pasando el tiempo, pues nada, o sea, no tengo respuesta de absolutamente nada. Empiezo a ver en las páginas oficiales y resulta que tienen una sobrecarga de trabajo impresionante porque el año pasado, debido al COVID, no estuvieron emitiendo pasaportes, a menos que fueran urgentes. Eh, por las medidas sanitarias, eh, muchísima gente pues obviamente no lo tramitó. Esto conlleva que se empiezan a abrir este año todas las, las fronteras o las oportunidades de viajar y la gente empieza a tramitar aportes a lo loco. Entonces lo que era un tiempo estimado de espera de entre 6 a 8 semanas se empieza a elevar hasta 12 o hasta 18 semanas. O sea, le estoy hablando que yo, por un error de la oficina, no puedo salir y no tengo respuesta. O sea, literalmente los que estamos en esta situación es bien frustrante porque yo, por ejemplo, en mi caso, yo ya pagué mi aplicación, mandé el formulario y el formulario estaba bien, se llenó todo en forma. Y lo más frustrante es que te dicen, ah, bueno, si quieres que expeditarlo o que te llegue antes que el antes, estamos hablando de 10 semanas mínimo, son 60 dólares más adicionales a lo que yo ya pagué. Entonces, por ejemplo, mi frustración viene porque yo ya hice el trámite, no fue mi error, ¿sabes? O sea, fue error de la oficina del pasaporte. Pues bueno, no me quedó me empecé a empapar de información y pues efectivamente el, el tiempo de espera de estas 18 semanas les he publicado en Twitter, que es donde generalmente responden este, y lo único que me dicen es que llame al número, que nunca contestan o que ya una vez me colgaron o que te dicen que no te pueden ayudar. Hay una opción en la que si tienes una emergencia de viaje, por ejemplo, en las siguientes dos semanas yo tengo mi boleto, tengo que hablar y lo que pueden hacer es buscar una cita disponible en una de las oficinas más cercanas, que en este caso, por ejemplo, para mí sería Dallas, pero si no hay este, citas en Dallas, tendría que ir a Houston, Luisiana, uh, y no me acuerdo qué otro lugar, que es como lo más cerca. Y dices, de todos modos tengo que gastar en el viaje, entonces... Si es bien frustrante, chavos, los que estén viviendo en Estados Unidos, que estén en esta situación, a punto de tramitar el pasaporte o algo así, investiguen, no compren boleto de viaje de ningún tipo, porque de verdad no van a tener respuesta. O sea, es tu aplicación y te tienes que esperar, y si no lo expeditas y pagas los 60 dólares de más, lo que vas a hacer es esperar hasta 18 semanas. Quiero creer que 18 semanas es como lo máximo que puedes esperar y contemplando que sea regalo divino que <ríe> me llegue antes, pero la verdad es que un, un pasaporte que yo tuve en junio, ahora probablemente me esté llegando hasta noviembre, entonces pues eso me está retrasando todos mis planes, me está, pues no puedo, más bien no me lo está retrasando, simplemente no puedo hacer planes porque no me la puedo jugar a, a que, compre el boleto y dos semanas antes esté viendo si tengo que ir hasta Houston a, a, ¿cómo se llama? a tramitar mi pasaporte porque es lo más cerca y lo más viable cuando volvemos a lo mismo, no fue mi error ¿sabes? Es bien agobiante y ahorita ya estoy como en una etapa zen de decirte ya o sea, no puedo hacer más no puedo, no se me ha presentado una emergencia como para que tenga que salir del país, pero sí, sí te frustra demasiado que por querer tener todo en orden y, y al pie, este, pues me ha tocado apechugarle, como decimos en el pueblo, y, y pues estar aquí en espera de, de alguna noticia, no te digo no, la situación ahorita en Estados Unidos es esa, si van a tramitar su pasaporte, no hay respuesta, no hay que vas a poder hablar con una persona, ya fui a las oficinas de aquí de la ciudad, y la chava muy amable, pero lo único que me dijo es, juégatela, ve a las oficinas de Dallas a ver si te dejan entrar y si te dejan entrar pues corres con suerte y a lo mejor te atienden o sea, es una moneda al aire entonces hay miles y miles de personas en la misma situación, me contactó un chavo brasileiro de, que vive en Miami y me escribió aparte y me dice, oye, ¿pudiste conseguir algo? porque yo no o sea, no me dicen nada y estoy atascado también aquí en Miami le dije, no, o sea, no me dan respuesta. Por fin un día me escribió, me dijo que se había logrado comunicar que como a las 7 de la noche, que era la hora, como que, como que pintaba que contestaban. Después de dos horas de espera en, en la línea, le dijeron lo mismo. Así como que, ah, espera en tu correo a ver si llega alguna respuesta. O sea, mi hermana tuvo que cancelar un, un viaje precisamente porque a mi sobrina no le llegó el pasaporte a tiempo, aún pagando la, la cuota de, de expeditación entonces sí es una situación para mí por ejemplo sí ha sido muy frustrante porque no fue mi error, no fue como yo me equivoqué, pues ya ni modo no pues ahora sí que acatar las consecuencias fue un error de la oficina y lo peor es que no te dan respuesta, o sea no te dicen absolutamente nada o sea no hay un, un tema de probablemente o, o ya se está trabajando o danos cuatro semanas más nada, es nulo o sea la información que quieras es nula, incluso con, yo ya tengo mi número de caso, en teoría no me dan respuesta, o sea, no me dicen nada. Tengo la esperanza de que para principios, mediados de noviembre me alcance a llegar algo pues estoy viendo este, por eso fue que salió South Lake precisamente porque yo quería ir a Bonneville, a la, a la salinera y fue como, bueno es, es, es un fin de semana feriado acá este, no tengo la opción de algo internacional eh, pues bueno, algo rápido, y me salió la verdad es que buscándole ahí, medio rascándole un, un día, me salió la oferta y, y fue que la, la tomé pero te digo, viajar internacional ahorita para mí no es opción y creo que así estamos bastantes bastantes este, personas que estamos en trámite de pasaporte entonces pues mi recomendación sería que si tienen dudas o algo pues cualquier cosa en las páginas oficiales que no van a tener respuesta, pero por lo menos se desahogan hasta aquí mi historia.
0: Así, hasta aquí mi resumen, chavos, así de hasta aquí mi
1: resumen Así que si
0: ya saben que si tienen ahí pendiente el sacar su pasaporte y si viven en Estados Unidos, pónganse las pilas, empiecen los trámites y no compren ningún vuelo hasta que tengan pasaporte en mano, más vale prevenir que lamentar, porque aparte, tema que les queríamos comentar es que las aerolíneas a través de nuevos comunicados están dando a conocer que van a darle fin a varias cuestiones que habían ellos hecho especialmente para tener más flexibilidad a la hora de viajar por el tema este del COVID, ¿no? Como muchos se pudieron dar cuenta, bastantes aerolíneas aplicaron los cambios flexibles sin ningún costo durante una temporada. Ya la flexibilidad que anteriormente se tenía para poder hacer cambios sin tener que hacer ningún pago y demás está terminando. Entonces, más vale no arriesgar. La verdad que no hay que vernos tan adorazados si es que nos encontramos en una situación de pasaportes como la que acaba de platicar a Londres. mejor esperar, tener paciencia y pues hacer turismo nacional, que al final yo creo que también es algo que lo dejamos muy de lado en bastantes ocasiones, pero es muy bonito, muy enriquecedor, pues también tener la oportunidad de, de viajar en el país en el que resides o en el país donde naciste. Lo que pasa es que varias aerolíneas lo que hicieron fue implementar nuevas políticas de cancelación por las cuestiones estas de coronavirus, pero ya, o sea, prácticamente la mayoría de las aerolíneas este verano tomaron la decisión de ir eliminando, como tú lo dices, estas políticas que tenían por los temas de, de COVID, ¿no? Ya todo lo que tenía que ver con reembolsos, con cambios de vuelos, sin tener que pagar extra. Y luego también, por ejemplo, hicieron algunos cambios en lo que tenía que ver también en sus tarifas. Yo creo que el mundo del turismo ha cambiado bastante debido a esto. Y bueno, también las aerolíneas pues, han tenido que implementar muchas cosas nuevas, adaptarse. Y también creo que en muchas ocasiones abusaron un poquito para empezar a quitar cosas que ya no querían dar en los vuelos, ¿no? Por ejemplo, todo el tema de la comida y demás que pues, se están ahorrando también eso. Pues ahí aprovecharon como para decir, a ver, en esto estamos gastando demasiado dinero, vamos a quitarlo, pero no te, no te cobran menos en el boleto, porque al final sigues pagando lo mismo, a menos que sean las low cost, que desde un momento se implementaron ellos, que si tú quieres comprar algo, pues ya. No tienes que pagar ahí, pero en fin. Oye, Alondra, y ahora aprovechando que tú viajaste recientemente en avión, ¿cuáles fueron como los cambios más impactantes que tuviste o qué fue con lo que te topaste a la hora de, de llegar al aeropuerto, hacer tu check-in, este, elegir asiento, eh, tuviste que presentar alguna prueba COVID, certificado de vacuna, o qué fue con lo que te que te encontraste a la hora de viajar ahí en, en Estados Unidos? Porque, eh, bueno, yo estoy en España y pues tiene otras normativas, otras políticas de viaje a lo que tiene Estados Unidos que por lo que yo sé son muchísimo más flexibles que las que tenemos acá actualmente.
1: Fíjate que sí me sorprendí, porque sí, efectivamente son muy flexibles. este Bueno, fue vuelo nacional. Yo no había volado desde diciembre del año pasado y bueno, había, había ido a México, precisamente, y todavía no se implementaba lo de la prueba de COVID ni nada de eso. Entonces, pues realmente es la primera vez que me tengo un avión en todo lo que va del año. Eh, yo llevaba mi, mi carnet de, de vacunación en caso de que me lo pidieran. En ningún momento me lo pidieron, en ningún momento. O sea, los checkpoints que le llaman eh, siguen siendo, pues ahora sí que los mismos, Vi mucha gente, te digo, como era feriado acá, sí, yo creo que mucha gente salió. Eh, hay, hay mucha desesperación por salir. Eso sí es como un poquito preocupante desde mi punto de vista. Te voy a decir por qué. Porque tendemos a salir y es que olvidas de, de todo, ¿no? O sea, yo me voy de vacaciones y me olvido de todo. Entonces, ese es como el tema que vendría siendo como lo preocupante, porque no es salir y despreocuparte de todo. Si no es salir, no bajar la guardia tan fuerte, creo yo. Pero bueno, yo llegué al aeropuerto y no, en ningún momento me pidieron mi, mi carnet de vacunación o alguna prueba PCR o lo que sea de antígenos, creo también hay este, que como para probar que estaba vacunado, ¿no? Eso sí, cubre boca obligatorio obligatorio todos, desde que entras el aeropuerto. No puedes tocar el aeropuerto, no puedes pisar el aeropuerto si no tienes cubrebocas. Este, y obviamente no te lo quitas, hasta aterrizas en, la, en tu destino y sales del aeropuerto. Bueno, sí me sorprendió, te digo, mucho mucho flujo de turismo. Eh, noté a lo mejor un poquito más de orden, o sea, porque sí me ha tocado como un poquito de caos en el aeropuerto, ¿sabes? De los que van corriendo, de los que no es que... Como que lo noté un poquito más a pesar de que había mucha gente con esta necesidad y desesperación de salir, también había como más orden en el aspecto de que todos iban como más con el tiempo, con, con las medidas, como que sabiendo que, que se podría complicar algo y, y pues mejor estar preparados, ¿no? Este, eso es lo que fue mi percepción. De regreso igual, bueno, de, de ida yo me fui el viernes en la noche, y entonces llegué el viernes en la tarde y te digo, había mucho flujo, Regresé el martes en la mañana y también sorprendentemente yo estaba, estaba de ojo hinchado en el video del de, Instagram de Quiero Volar en el aeropuerto y, y había mucha gente también, el, el vuelo venía pues no muy lleno, pero sí, yo creo que un 90%, pero igual no, no hubo, o sea, como que sí, sí hay el... el Está limpio el avión. Ojo, a mí me tocaron aviones muy nuevos. Eso sí me sorprendió muchísimo de la aerolínea. Me había tocado como vuelos nacionales, como que siempre era como el, el avión viejito, ¿sabes? Y no, me tocaron aviones muy nuevos, muy limpios. Y nada, solo nos dieron un snack y algo de tomar. Y ya fue todo. Sí ha cambiado, o sea, sí siento que cambió por el hecho, por ejemplo, el simple hecho del cubrebocas, ¿no? Por ejemplo, en mi caso... Yo trabajo desde casa, entonces, pues, no uso el cubrebocas más que cuando salgo y que, pues, más que nada, la tienda, por ejemplo, así, porque si voy en mi coche voy sola. Entonces, para mí como el cubrebocas todo el rato si sí era como, ay, es un poquito pesadito, no logré acostumbrarme, pero aún así lo uso. Entonces, para mí sí es como el, el ay, bueno, el cubrebocas, ¿no? Pero... De ahí en más, no, no, no te puedo decir como algo súper estricto o algo así, eh, no, no, no he notado acá, pero cuéntame tú qué tal en España.
0: Decidimos también tener unas vacaciones aquí dentro del país, la verdad, por varias cuestiones de que... Pues para empezar, eh, aquí si te quieres mover, sí, tienes que tener tu certificado de vacuna, hacerte pruebas de antígenos. En algunos países te exigen PCR. Y bueno, entonces nos dijimos, la verdad que no queremos estar en embrollos y queremos disfrutar mejor del país. Además, no queríamos meternos en cuestiones de aeropuertos porque la verdad que nos daban un poquito de, de pereza, porque sí, aquí la verdad que sí se están viendo un poco más estrictos para la hora de, de viajar. Por ejemplo, en el caso de que en esta ocasión vinieron mis padres desde México, pues sí tuvieron que hacer un montón de formularios para poder entrar en el país. Pero ya entrando aquí en el país, la decisión fue estarnos moviendo en coche por comodidad de nosotros y para no estar estresados estar llenando formularios. Además de que a mí me aplicaron la, la segunda dosis de vacuna hace apenas un mes, entonces pues prácticamente yo no podía salir de España también por esa cuestión, ¿no? Que por, para poder salir y poder entrar a cualquier país de la Unión Europea pues necesitabas el, el certificado COVID o el certificado verde, como le llaman aquí, donde tenías que tener tu aplicación de, de vacuna la, con la segunda dosis y haber transcurrido eh, en algunos países 14 días y en algunos países 7, ¿no? Dependiendo. Entonces dijimos, mira, ¿para qué nos vamos a estar estresando? No sé cuándo me van a aplicar la segunda dosis planeamos nuestro verano aquí dentro de España, disfrutamos el país, que la verdad es un lugar sorprendente si quieren viajar, tiene de todo un poco. Honestamente, nosotros nos movimos de norte a sur, pues recorrimos buena parte de, del país. Lo que sí notamos también es que ciertas cuestiones, por ejemplo, para entrar a recintos o para monumentos históricos o para parques nacionales o para hacer algo que regularmente lo puedes hacer, sin necesidad de hacer una reserva con mucha antelación y demás, debido a que los aforos están reducidos y luego tienen que hacerte un cuestionario y tienes que llenar varias cositas, pues lo mejor es hacer la compra previamente por internet porque te facilita muchísimas cosas. Primero que no te quedes sin sitio porque nos pasó que eh, queríamos ir a, a visitar la Alhambra, bueno, nosotros ya lo conocíamos nada más mi padre no, no había ido, entonces dijimos, ay, es este verano, muchísimo calor, eh, no están entrando extranjeros, no sé qué. No, sí, una semana antes la podemos comprar, toma, o sea, no había nada, porque obviamente pues, todos los aforos se redujeron muchísimo, porque están trabajando unos con la mitad de, de las personas con las que pueden recibir, y, por ejemplo, si quieres comprar algún ticket o algo, eh, la mayoría de los recintos te piden que llenes un, un cuestionario, ¿no? Para tener registro de todas las personas que visitaron y que si se da algún caso dentro de los días que tú visitaste, pues ahí tengan el, el contacto y que te puedan rastrear, ¿no? A mí se me hizo bien. Sí es engorroso, la verdad que sí es engorroso, porque pues obviamente eh, si tenías que ir antes a, a un viaje y querías parar en un sitio y encontrar un hotel o comprar cosas al mismo día o demás, pues ya como que te tienes que pensar un poquito, si tienes que planificar un poquito más el viaje con antelación, que eso cambia, ¿no? las personas que son un poco aventureras y que les gusta ir este, a donde los lleve el viento, pues ya no es tan fácil, que se puede seguir haciendo, pero ya no es tan fácil como antes, ¿no? porque sí hay muchas cuestiones que tienes que ir, Planeando para que no te, te pase lo que a nosotros, <ríe> una claro. semana antes ya, ya no podíamos comprar boletos Y bueno, en eso Definitivamente. creo que cambiaron. Eso, eso creo que, que, que ha cambiado. Ahora también me di cuenta, lo que tú dices, ¿sabes? La gente está deseosa realmente de, de salir, de viajar, de disfrutar, pero también me di cuenta, por lo menos aquí en España, que se incrementó muchísimo el turismo nacional. Por ejemplo, nosotros que nos estuvimos moviendo por el norte y por el sur, Prácticamente yo creo que el 80% del turismo o de los turistas que nos encontrábamos eran españoles, eran muy pocos el turismo extranjero que te... Que te encontrabas. Y platicando, por ejemplo, con los dueños de los hoteles o los lugares de los restaurantes a los que llegábamos a comer o hasta con las mismas personas que te atendían en los museos, los guías y demás eran los que nos decían. Y por una parte estaban muy contentos de recibir a, a los nacionales, ¿no? Porque en muchas ocasiones siempre ponemos como la prioridad a conocer lo que tenemos fuera de los países en los que vivimos y dejamos como que ahí al último... Como lo tenemos tan cerca, como que lo dejamos al último. Entonces, varios de las personas con las que platicábamos nos decían que eso habían notado, que sí había un cambio, pues que la verdad también estaban muy contentos de poder mostrar y recibir a personas del mismo país. Y bueno, aquí lo que pasó también es que dependiendo de la comunidad que visitabas, tenían diferentes restricciones, ¿no? Por ejemplo, había lugares donde implementaron restricciones para entrar a un bar o algún restaurante o algún sitio de ocio nocturno, donde sí te pedían que llevaras tu certificado de vacunación para poder entrar al recinto, ¿no? Pero eso ya dependía tanto de la comunidad autónoma que visitaras, pero yo te puedo decir que disfruté muchísimo el país. Sí, por ejemplo, pues esa cuestión de que tenías que planear un poquito más las cosas, pero al mismo tiempo, por ejemplo, los recintos los disfrutabas un poquito más porque no había la aglomeración de gente que habitualmente te puedes encontrar en, un, en unas vacaciones... Eh, comunes y corrientes, ¿no? Por lo mismo que, que hablábamos, que los aforos eran más reducidos.
1: Como bien sabemos, a mí no me cuesta trabajo eso, o sea, para mí eso no es como mucho, muy complicado, lo que sí, mi recomendación súper enfática es lean las regulaciones que hay en el lugar al que van, porque por ejemplo, aquí en, en Estados Unidos, yo sé, este, bueno, en el estado donde estoy, que es Texas, yo sé que, por ejemplo, conciertos, yo no he ido a ningún concierto, pero si quieres ir a un concierto, debes de llevar tu cartilla de vacunación o prueba negativa de, de COVID para, para ese tipo de aglomeraciones. Es, está súper a gusto eso que mencionas, de que ahora los grupos a donde vas son pequeños. A mí eso me encanta. <ríe> Tengo que confesar que sí, a mí eso me encanta, porque ya no estás este, con 100 personas más que se quieren tomar la foto y que quieren no sé qué y que que también quieren conocer o que, ¿sabes? Es como un grupo más pequeño donde la atención puede ser como más enfocada a la información, pero además al respeto, ¿no? Porque generalmente no pasa el, el turista que, que ya te interrumpió la foto, que no te dejó tomarla o que no sé qué, o el que está interrumpiendo. Y creo que así en grupos más pequeños, digo, no puede faltar el turista incómodo, pero este, es más controlable, creo yo. <risa> creo que es más controlable. Y, pues, así cambios, te digo, drásticos en la ciudad. Aquí es muy libre al río el que esté vacunado es como bajo tu propio riesgo si quieres entrar con cubrebocas no. Cosa que, por ejemplo, en Utah me llamó mucho la atención. En Utah, a pesar de que si estás vacunado no te per o no sea, te permiten entrar, pero sí tienen letreros de que aún estando vacunado, este toma en cuenta el riesgo... y es bajo tu propio riesgo el usar cubrebocas o no eh, también me pasó que conocí gente de Nueva York de Seattle, de Idaho este, conocí gente de, de diferentes estados precisamente que estaban visitando Utah ahora como lo dije en el video Utah tiene, es un estado que tiene muchísimo que ofrecer entonces quiero creer que también es un, uno de los destinos principales a nivel nacional pero sí noté mucho eso el, el turismo nacional lo cual está muy padre porque si, si te das cuenta de muchas cosas. Yo, por ejemplo, yo no tenía idea de que en este caso la religión de los mormones este sede es en, en Salt Lake. Entonces, literalmente yo estaba caminando en el centro y de repente me topo con que estoy en, en el centro más importante de, de, la, de esta religión o de, de esta creencia que son los mormones y es como, wait, what? Entonces, ¿dónde estoy metida? ¿Sabes? Y empiezas a indagar más y empiezas a, a interesarte más en muchas cosas. Entonces, eso está muy padre porque, te digo, tiene mucho que ofrecer, pero, por otro lado, este están los estados. Sabemos que en Estados Unidos eh, cada estado se, se rige de una manera ciertamente diferente. Eh, un estado como Nueva York, por ejemplo, no puedes entrar absolutamente a ningún lugar si no estás vacunado. He tenido conocidos, he tenido... Este, de, pues amigos cercanos este, que han tenido que bien mudarse de estado o cancelar su viaje a Nueva York porque no están vacunados y no puedes hacer absolutamente nada en Nueva York si no estás vacunado. Entonces, volvemos a lo mismo. Es cuestión de estar enterados, leer, informarte. Es muy padre, como decías de los mochileros, que a donde nos lleve el viento y todo eso, es padrísimo llegar y comprar tu boleto e irte, pero creo que ahorita a cómo están las cosas, nunca está de más que leamos un poquito y te informes un poquito más sobre cómo está la situación, porque qué caso tiene que gastes o te avientes a la aventura, este, nada más así por aventarte sin medir que puedes tener consecuencias que a lo mejor no te agrade o te hagan pasar un mal rato o te hagan perder incluso tiempo, que muchas veces o sea, puedes, o sea no te importa pasar una noche en el aeropuerto a lo mejor pero para mí que yo tengo los días contados si es como, uy, perdí un día en el aeropuerto por no haber leído esto, sí creo que es muy frustrante, entonces no está de más que, que de verdad leamos que darte informes antes de, de comprar tu vuelo checa, o sea, qué onda, cómo está, hay gráficas por todos lados sobre el COVID, sobre los contagios, sobre las medidas que se están tomando, y entonces, creo que no estaría además este, pues estar prevenidos, ¿no? si sabes que en Nueva York, por ejemplo, si tú no te quieres poner la vacuna, y sabes que en Nueva York no vas a poder disfrutar de nada, ¿a qué vas? O sea, es increíble Nueva York, pero ¿de qué te sirve comer en la calle? O sea, sentada en la calle, porque no puedes entrar a ningún lugar, entonces, este, si es, aún a un nivel nacional, sí ha habido casos así. Te digo, en donde yo estoy, que es Texas, hasta donde yo sé, no hay, no está tan drástico, pero también tengo que aceptar que no salgo tanto. Entonces, o sea, puedo salir a, a desayunar a algún restaurante o, o tal vez a, a comer, pero no me he estado, vaya, no me he expuesto a grandes multitudes, este, y no me pues no siento que haya estado como expuesta a un gran riesgo sabes o sea, no he ido a ningún concierto no he ido como a, a un lugar público donde sé que hay muchísima gente entonces para mí ha sido como mantener la línea de pues de los cuidados no de las medidas sanitarias usar el cubrebocas a pesar de que estoy vacunada prefiero por ejemplo si voy al súper seguir usando el cubrebocas como que me hace sentir más segura a mí entonces hay mucha gente que decide no usarlo y yes, aquí es muy respetable, no hemos llegado al punto en el que te lo exijan, pero supongo que eventualmente se va a llegar, ahorita ya están con el tema de la tercera dosis, entonces no sé hasta qué punto vaya a ser ya reglamentario que también tengas que mostrar una tercera dosis o solo con las dos o ya no sé, no sé hasta dónde vamos a llegar, pero creo que, este, bueno, estamos bien, estamos con salud, estamos aquí platicando muy a gusto y lo, lo interesante es platicar que, que tenemos buenas experiencias y que a pesar de que estamos estancadas en nuestros países <ríe> o en los países donde estamos viviendo, lo hemos estado disfrutando y hemos estado aprendiendo, de verdad, yo he aprendido un chorro en la cuestión de pues estar investigando más, lo que te decía, volvemos a lo mismo de, de leer y por qué está pasando esto entonces, si yo no me hubiera ido por ejemplo a Salt Lake mi, el, el, mi idea de ir a Salt Lake era foto, este, tomar fotos de Bonneville de, de las salineras lo cual me encantó, y hablaremos en otro podcast de ese, de ese viaje que estuvo, fue express, pero lo disfruté tanto, tanto, o sea, que me hacía mucha falta sa salir, pero fue un viaje express, pero no dejé de, de estar leyendo, por ejemplo, qué recomendaciones tienen, o tengo que usar cubrebocas allá, o cómo está el tema de la vacunación, todo eso. ya que dije, ah, bueno, o sea, está en parte similar acá, pues eh, vámonos, ¿no? Pero, por ejemplo, yo ahorita te digo, sí, sí. Vive, si hay alguien por ahí que nos está escuchando que está poniendo a ir a Nueva York, si sí considerar eso el, el tema de las vacunas, que, que no puedas entrar a ningún lugar. Y supongo que debe de haber algún otro estado que está en la misma situación. Entonces, no está de más que leamos, que investiguemos, que te des un clavadito, cinco minutos. Esos cinco minutos que dedicas a estar en Facebook, dedícalos a investigar un poquito qué onda con... con las normativas conforme a lo que está sucediendo, porque ya no ni siquiera es algo nacional o es algo estatal, es algo a nivel mundial. Entonces, si yo te voy a visitar, esperemos que sea pronto cuando me llegue el pasaporte, pero sin sí investigar, o sea, qué necesito para entrar a España ahora, qué vacunas son válidas, porque tengo entendido también que eso es... De, 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 de cuestión de países, o sea, qué país te acepta qué vacuna, o qué, país, que, o sea, qué vacuna no es aceptada a nivel internacional. Hay muchos temas de por sí, hay, pero también así como hay temas, hay mucha información. Entonces volvemos a lo mismo, como viajeros, creo que es nuestra responsabilidad estar al tanto, es nuestra responsabilidad este, poner de nuestra parte y no causar conflictos en, en, al final del día que te ganas, ¿no? O sea, simplemente creo que es seguir las reglas, seguir este una normativa que es a nivel internacional y que se va a quedar o sea no es algo como que mañana ya un mes más y ya o sea te olvidas de las vacunas y todo esto va a seguir y creo que a como pinta y como ve la cosa va a ser algo permanente entonces pues en lugar de pasar un mal rato o crearnos nosotros mismos un mal rato creo que podamos hacerlo más llevadero, más a gusto y pues seguir disfrutando de lo que más nos gusta que es viajar ¿no?
0: Yo creo que ahora que se han reactivado los viajes y que obviamente, como lo dice Alondra, cada país, cada estado, cada comunidad autónoma o cada ciudad que visitamos tiene ciertas normas, ciertas políticas o ciertas restricciones, lo hacen porque quieren que su destino sea un destino seguro para el viajero y poder reactivar nuevamente el turismo, ¿no? Entonces yo creo que si nosotros somos unos amantes de los viajes, disfrutamos viajar, pues bueno, a lo mejor tenemos que hacer ciertas modificaciones a nuestra manera de viajar y respetemos todas las reglas y políticas que nos están poniendo al destino que visitamos porque al final no hacen para que nosotros como viajeros estemos seguros, no nos contagiemos no nos enfermemos y podemos seguir disfrutando de esto que es tan maravilloso, de ir a conocer nuevos destinos y bueno, ir reactivando poco a poco todo, toda esta cadenita. ¿no? Yo también quiero aplaudir muchísimo a todos los empresarios que se dedican al sector de servicios de turismo porque han hecho un trabajo impresionante a la hora de poder adaptar, por ejemplo, sus alojamientos turísticos, sus hoteles, sus Airbnb's, sus pensiones, sus hosteles, lo que tengan. O sea, han hecho un trabajo impresionante para poder ofrecer también que el huésped, en este caso, se sienta seguro al momento de alojarse en el sitio en el que está. A lo mejor han incrementado su sistema de limpieza, han tenido que digitalizar muchísimas cosas, pero están haciendo algo que realmente eh, nunca nos imaginaríamos para poder ofrecernos a nosotros un servicio y que nos dé la seguridad de estar alojados ahí. Las personas que se dedican al área de la hostelería, a la restauración también, este, que tienen un bar, que tienen un restaurante, o sea, todo lo que han hecho para poder adaptarse y podernos ofrecer un servicio de calidad y que no podemos disfrutar de, de estar comiendo en su lugar, la verdad que, se debe de aplaudir igual a las, este, a las personas que trabajan en los aeropuertos. La verdad que han hecho un trabajo impresionante, que a lo mejor pues sí es súper engorroso, ¿no? Para nosotros tener que estar llenando formularios, tener que estar enviando eh, mil cosas por correo y demás, pero imagínense todas esas personas que están este, trabajando, vigilando que traigamos la mascarilla, diciéndonos que por favor no la pongamos correctamente, que pasen el certificado esto. O sea, al final son cosas que ellos también se tuvieron que ir adaptando para que nosotros podamos como viajeros seguir disfrutando. Pues pongámonos las pilas como viajeros, perdamos el miedo al viajar con estas nuevas condiciones que tenemos y respetemos también, ¿no? Al final yo creo que si se imponen estas cosas es por el bienestar, no solo... Eh, de las personas que se dedican al sector del turismo, los propios gobiernos y demás, sino más bien lo hacen para que nosotros podamos sentarnos seguros y disfrutar.
1: Ya sé, es que sí está, o sea, sí es un tema creo que complicado un poco, pero al final del día se resuelve en eso, respeto, responsabilidad, y, pues, la, o sea, simplemente ponernos de nuestra parte, como te decía, no, no te quieres vacunar, pues es, o sea, no es mi problema, es tu problema, es, pero seguir las reglas ahí sí implica eh, eh, un todo, ¿sabes? Y lo que decías de las personas que trabajan, por ejemplo, en los aeropuertos, en el sector turismo, que se tuvieron que adaptar y pasar por todo este proceso, sí está muy cañón porque ellos lo ven diario. Tú lo pasas una vez cuando vas a abordar o cuando te vas a transportar o cuando vas a llegar al hotel. Ellos lo ven diario con cuántas personas. Entonces, sí tienen esa, ese sentido de empatía un poco, de decir, oye, si yo ponga de mi parte tú estás haciendo tu trabajo y todo fluye, pero si yo no pongo a mi parte, te estoy causando, ahora sí que es esa piedrita en el zapato, en tu trabajo me vas a llevar la atención, nos vamos a crear un mal rato que totalmente fue innecesario. Entonces simplemente el respeto y la responsabilidad de nuestra parte de hacer lo que nos toca. Es lo que te pide el aeropuerto, es lo que te pide el hotel, es lo que te pide la ciudad a la que vas, el lugar al que vas, hazlo, nada te cuesta. O sea, son los riesgos que tenemos al viajar. Ya, como decía Gina, se nos está quitando el miedo, estamos volviendo a todo este ritmo, pues hay que hacerlo bien, ¿no? No, no hay que tener que regresar otros dos años a, a estar encerrados, porque sí es bien frustrante para los que sí estamos dispuestos a poner de nuestra parte. Es bien frustrante de repente decir, ¿por qué no puedo viajar? ¿Por qué no puedo salir? ¿O por qué me da miedo salir, ¿sabes? Es, es bien frustrante porque de repente sí decir, oye, pues yo sí podría haberlo hecho, pero ya me lo volvieron a cerrar por culpa de alguien que no fue respetuoso o que no quiso llevar las cosas este ojo, no estamos tocando ningún en ningún momento el, el tema de libertad de expresión o lo que sea, simplemente respeto, simplemente este, seguir una normativa, seguir unas reglas, seguir este, pues lo que se nos está indicando con la conciencia de que es para nuestro, que es para disfrutar de nuestros viajes y como viajeros creo que siempre lo hemos dicho y no es la primera vez que lo mencionamos en el que el lugar al que al que vas tienes que respetar y siempre tenemos que respetar este lo que pues, lo que estamos visitando, lo que estamos haciendo, lo que estamos oyendo, lo que estamos comiendo, lo que estamos cómo nos vamos a vestir. Entonces el respeto es parte fundamental de un viajero y creo que eso nos corresponde a todos como comunidad.
0: Totalmente amiga, aplausos. <risa> Y pues bueno, ya se nos ha ido el tiempo volando. Igual espero que nuestra pequeña charla de compartir nuestras experiencias en nuestros viajes post-COVID les haya ayudado un poquito y pues también tomen en cuenta todas las recomendaciones y consejos que les estamos dando para que se animen a viajar y programen sus próximos viajes. Y bueno, ya saben que también pueden compartirnos todas sus aventuras, recomendaciones, consejos y demás a través de las diferentes redes sociales que tenemos en Quiero Volar a través de Instagram de Twitter y de Facebook Muchísimas gracias por acompañarnos sí. a londra y a mí el día de hoy les mando un abrazo viajero a todos los que nos están escuchando, pues nos escuchamos en el próximo podcast de Quiero Volar
1: Besos y felices viajes